0: Guten Morgen, grüß euch, seid ihr wach heute? Ja. Alles Gute zum St. Valentin, alles Gute zum Valentinstag, zum Liebestag. Wir in der Oase hier haben im Februar vier Sonntage, wo wir das Thema Liebe aufgreifen werden, aufgreifen möchten und heute ist der zweite Teil in einer Serie von vier Botschaften. Die gute Nachricht ist, dass wir unsere Webseite gerade umbauen und kommende Woche wirst du eine ganz neue, neue Webseite auch finden, wo alles noch viel leichter zu finden sein wird. Und du kannst nicht nur die Review, also die Wiederholungs-, die, die Gustav mocher videos anschauen, du kannst die volle Länge, fast eine Stunde, war das ist, ein bisschen zu lang, weiß ich, aber ich bin heute ein Langprediger, ein Serienprediger und Langprediger. Aber Du kannst die ganze Botschaft dort natürlich nachschauen in unserem Videoarchiv. Bei uns verpasst du nichts und wenn du auch unterwegs bist und nicht schauen kannst, gibt es auch den Audiobereich, wo du immer alle Botschaften nachhören kannst. Warum machen wir diese Serie? Wirklich, ganz ehrlich, ich wünsche mir eine außergewöhnliche Beziehung für jeden von euch. Für alle wünsche ich mir eine außergewöhnliche und vor allem eine gesunde Beziehung. Wer glaubt, dass Gesundheit in allen Bereichen des Lebens ganz wichtig ist? Wir brauchen im Geldbereich Gesundheit, wir brauchen im körperlichen Bereich Gesundheit, wir brauchen in unserer emotionalen Welt, in unserer mentalen Welt Gesundheit. Und wie ich schon letztes Mal gesagt habe, gibt es, glaube ich, keinen Bereich, der so schwierig ist, der so kompliziert ist und der so viele Probleme schafft, wie der Bereich Beziehung und Ehe. Wann wir im Geldbereich Fehler machen oder wenn wir in einem anderen Bereich Fehler machen, können wir es oft wieder gut machen. Aber Beziehungen sind oft lebenslänglich beschädigt. Und ich habe viele Gespräche geführt, ich habe viele hunderte Paare getraut mittlerweile. Ich habe hunderte Paare beraten und geseelsorgt. Ich habe wirklich viele Gespräche gehabt. Und äh, unterm Strich kann ich sagen, es wird nirgendwo so viel falsch gemacht wie bei Beziehungen. Und es wird nirgendwo so falsch gedacht, sagen wir, gedacht. Es wird nirgends so falsch gedacht wie im Bereich Beziehungen. Und es gibt nirgends, so unrealistische Erwartungen wie Beziehung. Die glauben, sie haben sich verliebt und sie haben eine Höchstleistung gemacht, weil sie sich verliebt haben. Und die Wahrheit ist, das ist überhaupt keine Kunst. Verliebt sein ist keine Kunst. Verliebt bleiben ist eine hohe Kunst, die man lernen kann. Und ich weiß, dass nichts so teuer ist und nichts so schmerzhaft ist, wie eine gescheiterte Ehe, eine gescheiterte Beziehung, ich habe es selbst erlebt als Kind 1976, als meine Eltern sich haben, haben scheiden lassen. Ich habe es immer wieder auch hier in der Oase gesehen und andere äh, Bereiche, wo ich unterwegs bin, gesehen, was für kostspielige Auswirkungen dieses Fehlverhalten, dieses falsche Denken, dieses falsche Bewusstsein, diese falschen Erwartungen einfach auf Menschen haben und vor allem auch, wenn du eine Familie hast, auf Kinder und ich habe Folgendes gesehen, es beginnt mit unrealistischen Erwartungen. Wer ja, folgt mir noch so weit? Wer weiß, dass das stimmt hundertprozentig? Ja, es beginnt mit unrealistischen Erwartungen. Und noch einmal, es gibt keinen Bereich, wo die Erwartungen so vermessen unrealistisch sind, wie im Bereich Liebe. So vermessen unrealistisch. Es ist sagenhaft, was die Menschen glauben. Die glauben tatsächlich, wir sind zwei Wochen verliebt und so wird es bleiben, weil wir sind besonders. Darf ich auch sagen, du bist nichts besonders, ich auch nicht. Wir sind alle besonders, wenn du möchtest. Aber wir sind nicht ausgenommen, nicht ausgeschlossen. Wir haben alle die gleiche Situation. Wir haben alle dafür, einen Plan zu haben, zu kämpfen, umzusetzen und so weiter. Nach den unrealistischen Erwartungen kommen Enttäuschungen. Wer hat schon Enttäuschungen erlebt im Leben? Irgendwo in irgendeinem Bereich, Enttäuschungen. Und nach den Enttäuschungen kommen noch mehr Enttäuschungen. Was kommt dann noch mehr Enttäuschungen? Noch mehr Enttäuschungen. Und eine Enttäuschung folgt der anderen und die Statistik ist sensationell. 50% aller ersten Ehen werden geschieden. Egal ob USA, Amerika, Deutschland oder Schweiz. 50% aller Ehen werden geschieden. Und beim zweiten Mal sollten man es besser machen, oder? 60% aller zweiten Ehen werden geschieden. 60. Über 70% aller dritten Ehen werden geschieden. Und bei der vierten und fünften ist man bei 80 bis 90%. Was lernt man durch Scheidung? Wie es geht. Wie es scheiden geht. Du weißt, wo der Anwalt ist. Du weißt schon alles. Die alle Wege kennst du. Habe ich schon dreimal durch. Ist ja kein Problem. Ich habe es überlebt. So funktioniert das Leben und nicht anders. Wenn du glaubst, du lernst was, natürlich gibt es auch Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Äh, mein Papa ist zum zweiten Mal verheiratet, seit 1979, seit 36 Jahren. Der Christi, ihre Eltern sind seit 1969, 47 Jahre, zweite Ehe verheiratet. Natürlich gibt es Ausnahmen, aber die Statistiken sprechen gewaltig gegen uns, oder? Das heißt, es ist gescheit wenn du noch nicht verheiratet bist, wenn du noch Single bist oder wieder Single ist, dass man sich die Zeit nimmt, jetzt höre mich ganz gut zu, dass man sich die Zeit nimmt, an sich selbst zu arbeiten. Der Mensch zu werden, der man sein soll, den die andere Person sucht. Bist du die Person, die die Person sucht, die du suchst. Nicht finde ich den Richtigen, sondern bin ich Mr. Right bin ich Mrs. Richtig. Und wenn das nicht so ist, dann stellen wir richtig. Dann tun wir alles, um das richtig zu kriegen. Und dieses gewaltige, diese gewaltige Chance haben alle Single-Personen und alle, die gerade eine gescheiterte Ehe hinter sich haben, haben die Chance, eine Auszeit zu nehmen und zu sagen, Stopp! Sag mal Stopp! Jetzt kommt mir mal kein Mädchen ins Haus und kein Junge ins Haus. Jetzt mache ich mal ein Jahr nur Arbeit an mir selbst. Und glaube mir, die nächsten 50, 60 Jahre werden es dir danken. Eins der dümmsten Dinge, die Menschen tun, ist nach einer gescheiterten Beziehung, sogar noch im Übergangszeit, weißt du, was ich meine, bereits in die nächste zu gehen. Das ist eines der dümmsten Dinge, die ein Mensch tun kann. Das wird nicht hinhauen. Ich bin, halt, ich bin lieb, gell? Und außerdem, ich bin nicht so böse, wie ich gerne klinge. Aber ich sage euch die Wahrheit. Wer weiß, dass das stimmt, was ich sage. Vorbereitung, Planen. Bitte glaubt es mir. Wenn ihr es noch nicht glaubt, glaubt es eines Tages, dann werdet ihr erinnern an den Pastor Karl Michael Pilsel und ihr werdet sagen, Pa, der hat doch recht gehabt, ich garantiere es. Ja? Und du sagst, wie hat das der Pilsel gewusst? Das wirst du alles denken, glaub es mir weil es einfach nicht, nichts Neues ist, das ist, wie das Leben ist. Verliebt sein, haben wir gesagt, verliebt, sich zu verlieben braucht einen Puls. <lacht> sich zu verlieben braucht einen Plan. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das ist, was wir wiederholen wollen. Wenn wir ganz kurz wiederholen, was wir gesagt haben, was wir gesagt haben letztes Mal ist, sich zu verlieben benötigt einen Puls, verliebt zu bleiben benötigt einen Sagen wir es gemeinsam. 1, 2, 3. Sich zu verlieben benötigt einen Puls. Verliebt zu bleiben benötigt einen Plan. Das ist die Wahrheit, Freunde. Das ist so. okay Dann haben wir gelernt, letztes Mal, es gibt keine Ehe- und Beziehungsprobleme. Menschen mit Problemen haben eine Beziehung und heiraten. Wer von euch weiß, die Ehe ist neutral. Es gibt keine Eheprobleme. Aber wenn zwei Menschen zusammenkommen mit Problemen, dann gibt es Probleme. Und zwar Probleme zum Quadrat. Die Ehe ist kein Problemlöser. Die Ehe offenbart die Probleme, die schon da sind. Sehr Viele glauben, ich habe Probleme, mir geht schlecht. Ich habe eine klasse Idee. Ich heirate. Und sagt du was, das ist gar keine klasse Idee. Das passt gar nicht. Weil wenn du als Kaputter heiratest, dann kannst du nur eine kaputte wahrscheinlich finden. Und wenn sie nicht kaputt ist, wird es auch noch kaputt. Dann sind beide kaputt. Und dann sagen wir kaputt hoch drei. Und dann kommt die nächste grandiose Idee. Es läuft nicht mehr so. Wir brauchen ein Baby. Weil ein Baby löst alle Probleme. Und dann haben wir das Problem hoch drei zum Kubik. Merkt ihr eines, Ehe ist kein Problemlöser. Löse die Probleme vorher. Wer gibt mir recht? Und Kinder sind auch kein Problemlöser. Sie verstärken nur alles, was schon da ist. Okay? sagen wir noch in der Reality? Okay, gut, danke. Das Nächste, was wir gelernt haben, ist, es geht darum, die richtige Person zu werden. Für die Jungen ist das ganz geniale Nachrichten. Es geht darum, die richtige Person zu werden. Und bist du die Person, die, die Person, die du suchst, Sucht und es gab noch nie eine bessere Zeit als jetzt. Sagen wir jetzt, das Fundament zu legen für deine Zukunft. Selbst wenn du schon verheiratet bist, es gibt immer noch die Chance, ein Fundament zu legen und darauf aufzubauen. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass es wieder Begeisterung gibt für Ehe, wirklich, weil Ehe kann wunderbar sein. Kinder haben kann wunderbar sein. Familie kann wunderbar sein. Egal was du gesehen hast, egal was du erlebt hast, es kann wunderbar sein. Aber bitte Augen aufmachen. Ich sage vor jeder Hochzeit, die ich mache, einen Satz. Und den sage ich jedes Mal, wenn ich das Paar treffe. Jedes Mal in den Vorbereitungsstunden bei mir im Büro wo ich denn richtig Gas gebe, da bin ich heute sanft. Ja. Da geht, wenn du bei mir heiraten willst, da geht es zur Sache ab jetzt. Ja. Das sage ich dir. Und ich sage immer eines, vor der Hochzeit Augen weit auf. Ja. Zahnstocher, ja. eine und schau dir alles genau. Mach die Augen auf. Wer von euch weiß, dass das Verliebtsein blind macht. Eins der größten Lügen ist, Liebe ist blind. Liebe ist nicht blind, Liebe ist ganz was anderes wie Verliebtsein. Verliebt sein ist blind und du tickst nicht richtig. Ja, das gehört, du tickst gerade nicht richtig, weil du blind bist vor Verliebt sein. Richtig? Vor der Hochzeit Augen auf. Besser dreimal hinschauen als einmal zwängen. Richtig? Nach der Hochzeit Augen zu. Und es ist gut. Ja, ja ich muss nicht immer alles hören, was sie sagt. Ja, vor der Hochzeit will man genau anhorchen, was er sagt, richtig? Vor der Hochzeit möchte ich genau sehen, ob man die Tür aufmacht beim Auto oder nicht. Die meisten Handhaben es so, vor der Eheschließung, wunderbar machen Sie die Tür auf, Liebling komm, und äh, nach der Hochzeit ein paar Wochen noch, dann vergehen ein paar Monate, die Tür kannst du selber aufmachen. Ist nicht so? Ich ein. Es ist so, es ändert sich alles, glaub es mir. Das ist die Realität, das ist Faktum. Drum, vor dem Ehebund, Augen weit, auf, nachher, Augen zu. Vorher bist du blind vor Verliebtsein und dann gehen dir die Augen auf. Die Augen werden dir aufgehen, glaub es mir. Du siehst plötzlich Dinge, die hast du nicht geahnt, dass sie da sind. Du bist plötzlich ein Experte im Finden von Fehlern. Die Christi kann das sehr gut. Ja, die sieht alles. Aber sie liebt mich trotzdem. Es ist so leicht, Fehler zu finden. Nur, jetzt hört es mir zu, ihr Jungen, bitte. Vorher, beim Verliebtsein sieht man gar nichts. Selbst wenn der Papa hundertmal sagt, ich glaube nicht, das ist der Richtige für dich. Oder wenn die Mama sagt, ich weiß nicht, ob das die Richtige ist. Du sagst, Mama, der ist so wunderbar, der ist so perfekt, du hast keine Ahnung. Und dann wenige Monate, Jahre später, sagt Papa, ehrlich bist, du hast recht gehabt. Richtig? Und das ist so wichtig, Freunde. Lass uns eines ablegen. Naivität. Lass uns Naivität bitte ablegen. Ist das in Ordnung? Naivität ist tödlich. Naivität ist schädlich. Du musst einen klaren Kopf haben. Du musst wissen, um was es geht. Du musst die Sache und die Person ganz genau anschauen. Und vorher an dir arbeiten. Denn wenn du der Richtige bist, dann wirst du auch den oder die finden, die zu dir passt. Und dann ist es nicht so wichtig, ob er oder sie die Richtige oder der Richtige ist. Dann ist wichtig, dass ihr beide vorbereitet als richtig in den Bund gegangen seid und dann sind die Chancen sehr, sehr hoch. Wisst ihr, ein Ehepaar, das gemeinsam betet und die Bibel liest, lässt sich kaum scheiden. Es ist so gut wie undenkbar und den Gottesdienst besucht. Es gibt eine Studie. 50%, merkt ihr, 50 aller Ehen werden geschieden. Wenn ein Ehepaar, gemeinsam betet, gemeinsam in der heiligen Schrift liest und gemeinsam den Sonntag gemeinsam, nicht er schickt oder sie schickt, gemeinsam den Gottesdienst besuchen, einen guten, aufbauenden Gottesdienst, so wie dieser oder auch viele andere, dann sind die Chancen total minimiert. Ich habe eine Studie gelesen, dann sind wir bei 5 von 1000, also unter einem Prozent wenn drei Sachen gegeben ist. Gemeinsam beten, gemeinsam das Wort lesen und gemeinsam mit Family den Gottesdienst besuchen. Das wirkt Wunder, glaube es mir. Wäre es auch meiner Meinung. Das ist eine gewaltige Sache. Okay, gut. Ich wünsche mir wieder Begeisterung sozusagen für diesen Bund der Ehe und fürs Heiraten, dass Menschen mit den richtigen Voraussetzungen hineingehen in diesen Bund und mit gesunden Erwartungen mit dem richtigen Denken, wo man vorher an sich gearbeitet hat. Und jetzt, liebe Freunde, nimm deine Outline zur Hand oder lies da vorne mit, jetzt weihe ich euch oder uns ein in ein Geheimnis und ich gebe ehrlich zu, ganz ehrlich, man wird nachlässig mit der Zeit. Aber die ersten zwei bis drei Jahre unserer Ehe, die ersten zwei bis drei Jahre unserer Ehe, ohne Ausnahme, die ersten, wenn ich zu Hause war, wenn wir gemeinsam zu Hause waren, die ersten zwei bis drei Jahre unserer Ehe haben wir folgende Bibelpassage, jeden Abend vorm Einschlafen uns gegenseitig laut vorgelesen. Und wenn du mich fragen würdest, was für Auswirkungen auf das heute noch hat, 25 Jahre später, dann sage ich dir, das ist unfassbar, was das bewirkt hat. Diese Passage haben wir gemeinsam vielleicht tausendmal gelesen. Tausendmal. Und äh, in letzter Zeit sind wir ein bisschen nachlässig geworden, aber wir haben Gott sei Dank noch diesen Puffer, wir haben Gott sei Dank noch diese, diese ersten zwei, drei Jahre, die haben so viel bewirkt, wo wir das gelesen haben. Und äh, diese Passage ist 1. Korinther 13. 1. Korinther 13 hat 13 Verse. Lohnt sich auswendig zu lernen, lohnt sich jeden Abend mit deinem Mann, deiner Frau zu lesen. Es wird Wunder bewirken, wenn du, ähm, wenn du noch nicht verheiratet bist, mit deinem, mit deinem Freund oder Freundin zu lesen. Und du wirst Gewaltiges, Gewaltiges erleben. Bist du bereit? So, jetzt lesen wir es gemeinsam laut. Ich lese laut, du kannst leise mitlesen. Aber ich lese es jetzt ganz laut und relativ langsam und hör auf jedes Wort, bitte. Wenn ich die Sprachen von Menschen und Engeln sprechen könnte, aber keine Liebe hätte, Agape, nicht Eros, nicht Freundschaft, Liebe, das ist Gottes Liebe, mit der Liebe Gottes, und die wird dann gleich beschrieben. Aber keine Liebe hätte, wäre ich ein schepperndes Blech, eine lärmende Klingel. Auf Deutsch gesagt, ich würde nur Lärm machen. Egal was ich tue, es ist nur Lärm. Und wenn ich Weiß sagen könnte und alle Geheimnisse wüsste und jede Erkenntnis besäße und wenn ich alle Glaubenskraft hätte und Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, wäre ich nichts. Und wenn ich meinen ganzen Besitz zur Armenspeisung verwendete, ja wenn ich mich selbst aufopferte, um verbrannt zu werden als Märtyrer, aber keine Liebe hätte, nützte es mir nichts. Liebe, wenn Liebe fehlt, ist alles, was wir sagen, nur Lärm, ist alles, was wir leisten, wertlos und äh, sogar unsere Spenden und Gaben, sogar unser, unser Geben, unser eigenes Leben wäre sinnlos oder wertlos, weil wir es tun, damit wir gesehen werden oder dass wir wichtig sind oder sonst irgendetwas. Und dann beschreibt er diese Liebe. Liebe hat Geduld, Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid, sie macht sich nicht wichtig. Liebe ist nicht arrogant, sie ist nicht taktlos und sucht nicht sich selbst, sie ist nicht egoistisch. Sie lässt sich nicht reizen und trägt Böses nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Die Liebe erträgt alles, sie glaubt und hofft immer, sie hält allem stand, die Liebe wird niemals aufhören. Prophetische Eingabungen werden aufhören, Sprachenrede wird verstummen, die Gabe der Erkenntnis wird es nicht mehr geben, denn wir kennen und weissagen nur einzelne Dinge. Wenn dann aber das Ganze kommt, nämlich unser himmlischer Vater von Angesicht zu Angesicht, wird alles Unfertige beseitigt werden. Als ich Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte und urteilte wie ein Kind, als ich Mann wurde. Wo sind die Männer heute hier? Viele Männer haben einen männlichen Körper und sind kleine Jungs drinnen. Wer weiß das? Da, Frauen, sagt einmal Amen, das ist so. Ja? Viele Menschen haben einen männlichen Körper. Als ich, Mann, als ich Mann wurde, tat ich das Kindliche ab. Jetzt sehen wir, wie in einem blank polierten Stück Metall nur rätselhafte Umrisse. Dann aber werden wir alles direkt zu Gesicht bekommen. Jetzt erkenne ich nur Teil des Ganzen, dann werde ich alles erkennen, wie auch ich von Gott völlig erkannt worden bin. Was bis dahin bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei und die größte davon ist die Liebe. Wer glaubt, es ist eine Art Versicherung für, für deine Ehe? Wer glaubt es? Das ist eine Versicherung. Ich sage dir, wenn du das auch nur ansatzweise umsetzt, einbaust in dein Leben, dann wird das so grandiose Auswirkungen haben auf dein Leben, auf deine Ehe, auf deine Beziehung. Es ist unvorstellbar. Wer von euch weiß, die meisten Liebesromanzen sind hoch egoistisch. Wer weiß das? Ja, was kann er mir geben? Was bringt sie mir? Und so weiter und so fort. Was sagt die wahre Liebe? Liebe ist nicht egoistisch. Das heißt, Liebe opfert sich. Und ich kann euch ehrlich sagen, Unsere schönsten, romantischsten Stunden hatten wir, nachdem wir das gelesen haben. Und das klingt, du sagst jetzt, da das schon wieder davon. Nein, das ist so wichtig. Warum? Weil die Sexualität zwischen Mann und Frau etwas Kostbares, etwas Heiliges ist, frei von Egoismus und wenn es geben ist, einander geben, dann ist das etwas, was es auf dieser Erde sonst nicht gibt. Es ist wahrlich himmlisch. Wer von euch weiß, Sexualität kann sehr, sehr schmerzhaft sein, sehr, sehr zerstörerisch sein und kann Menschen wirklich kaputt machen. Wer weiß, dass das stimmt? Okay? Und daher müssen wir verstehen, die Liebe, diese Liebe ist unsere Basis. Aber ich will einen Vers herausgreifen und der ist unterstrichen und ich lese ihn noch einmal und dann möchte ich zu den Männern reden. Zu den Männern. Dann können die Frauen, ja, äh, Stricken, häkeln, träumen, keine Ahnung, äh, was du tun möchtest. Wir haben einmal eine Dame da gehabt, die hat wirklich gestrickt äh, während, während der Predigt. Darum habe ich das gesagt. Äh, die hat jedes Mal gestrickt, während ich da gesprochen habe. Und äh, das war lustig. Ich habe immer, am Anfang hast du mich aufgeregt und dann habe ich habe darüber lachen können. Ähm, aber die Frauen können dann ein bisschen abschalten. Oder vielleicht äh, ist auch einiges Faszinierende dabei. Vielleicht für die Frauen zum Mitnehmen, wo du sagst, ah, das erklärt einiges, ah, jetzt weiß ich, warum das so ist. Wer von einer Frau möchte so ein paar so Aha-Effekte haben? Okay, gut. Ja, ja, bitte. Wer selbst? Wer selbst? Die Männer sind jetzt ganz nervös und der Eugen hat gesagt, oh, uh, uh, heute wieder die Männer, was hast du gesagt, die Männer? Zerlegen, bitte. Das ist, so, das ist Rufmord, bitte. Ja. Das ist Rufmord. Ich zerlege keine Männer. Ich will euch auch nicht ohrfeigen. Weißt du, was ich will? Hört es mir gut zu. Ich will euch ermutigen, echte Männer zu sein. Wer findet, dass das eine gute Idee ist? Ich will euch inspirieren, echte, waschechte Männer zu sein. Wer ist mit mir heute? Wer wünscht sich so Und ich sage dir was, egal wie schier du bist, wenn du ein waschechter Mann bist, kannst fast jede haben, weil die den gibt es nicht. Richtig? Das ist die Wahrheit. Ja, also echte Männer müssen gar nicht schön sein, sie müssen nur echte Männer sein. Weil unterm Strich ist das das, was eine Frau wirklich sucht. Stimmt das? Einen echten Mann. Wer selbst? Lesen wir nochmal gemeinsam. Ja, ich sehe, heute bewegen wir viel. Und heute? Du musst, musst eines wissen. Ich predige nicht für deinen Applaus. Ich predige nicht, dass du sagst, meist der Glas. Ich predige nicht, damit du sagst, meine Güte, ist der diplomatisch. Ich möchte wirklich herausfordern. Ich tue absichtlich herausfordern, weil ich weiß, dass wir herausgefordert werden müssen. Vers 11. Als ich Kind war, ein Mann sagt es, ja, Paulus schreibt es. Als ich Kind war, redete ich wie ein Kind dachte und urteilte wie ein Kind, als ich Mann oder erwachsen wurde, tat ich das Kindliche ab. Was lernen wir davon? Wir lernen davon, dass wir das Kindliche ablegen sollten. Was ist das kindliche Denken? Das kindliche Denken ist das, was wir im Fernsehen mitkriegen, das, was wir im Kino mitkriegen. Sie haben sich kennengelernt, verliebt, und wenn es ein Märchen ist, dann ist es, und sie lebten für immer glücklich. Ja? Und so weiter. Und wer von euch weiß, das ist absoluter Schwachsinn. Das funktioniert so nicht. Das ist sehr kindlich gedacht. Romeo und Julia und bla bla bla. Das ist alles sehr kindlich gedacht. Und wir müssen erwachsen werden zu richtigem Denken. Und mein Ziel ist es heute wirklich, Männer zu heraus, herauszufahren, aber zu ermutigen und zu inspirieren, ein echter Mann zu sein, ein biblisches Bild von Frauen und allen Frauen zu haben. und nicht nur mit der Frau, mit der du verliebt bist oder verheiratet bist, sondern ein richtiges Bild von allen Frauen. Und hier ist die, hier ist die Herausforderung, Männer. Und ihr, ihr müsst mir Recht geben und die Frauen werden uns auch Recht geben. Egal welchen Kinofilm du anschaust, welche Fernsehsendung du anschaust, egal wie die Sendung heißt, egal welcher Magazin du aufschlägst, Frauen werden als Ware betrachtet. Stimmt das oder stimmt das nicht? Die Frauen wissen es instinktiv und wir Männer wissen es ganz genau. Sie werden als Ware betrachtet. Etwas, was man aufreißt, ja, ich habe das richtig gesagt, aufreißt, kann das jemand. Ich weiß gar nicht, wie das geht, ehrlich gesagt. Ich habe noch nie eine aufgerissen. Ehrlich, die Christi hat sich mich aufgerissen. Spaß. Dem, jemand, den man aufreißt, Verwendet, verwendet und dann wieder los wird oder austauscht. Das ist, Freunde, das ist die nackte Realität. Das ist das, was uns diese Kultur, in der wir leben, zeigt. Frauen sind eine Ware, die wir aufreißen, die wir verwenden, die wir wieder loswerden und für ein neues Modell eintauschen. Das ist die nackte Realität. Und äh, und hier ist die Botschaft, die wir täglich erhalten. Nimm mich, gebrauch mich, mach was du willst mit mir, tausch mich aus. Und wir haben heute viele Männer, wie gesagt, oder viele Menschen in männlichen Körpern, die wie unreife Jungs denken, die dieses Kindliche nicht abgelegt haben. Und ich möchte heute aus biblischer Sicht uns mitteilen, was die Bibel über Frauen sagt. Was sagt Jesus über Frauen? Was sagt Gott über Frauen? Du musst eines wissen. Das, was wir heute noch lesen werden. Wir lesen dann noch eine, eine Bibelstelle. Das war im ersten Jahrhundert. Das Neue Testament ist entstanden im ersten Jahrhundert. Und da war das, was ich heute sage, noch viel komischer, noch viel heikler. Frauen waren damals absolut unmündig. Es war legal, Sklaven zu haben. Wenn du reich warst, konntest du in der griechisch-römischen Welt so viele Sklaven haben, wie du willst. Natürlich auch weibliche Sklaven. Und wenn du reich warst, konntest du tun und lassen mit diesen Frauen, was du willst, inklusive Steinigung. Fürchterlich, oder? Absolut katastrophal. Aber so war es in dieser Welt. Und dann kommt Jesus und sagt, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Und dann hat jemand in der letzten Reihe aufgezeigt. So oh, Jesus, wirklich? Auch die Frauen? Ja, ganz besonders auch die Frauen. Frauen hatten keinen Status, hatten keine Rechte, hatten nichts zu sagen. Sie waren absolut zweite Klasse in der damaligen Zeit, wo das Neue Testament geschrieben worden ist. Jetzt kommt der Jesus daher und sagt, Frauen sind gleich wie Männer. Gott liebt Frauen genauso wie Männer. Jesus ist für Frauen genauso gestorben wie Männer. Und die waren wirklich baff, weil sowas hatten sie noch nie gehört. Es war eine Tragödie in Wirklichkeit. Dann kommt der Paulus daher und sagt im Prinzip das Gleiche. Zum Beispiel Galater 3, Vers 28. In Jesus gibt es weder Sklaven noch Freie, Männer und Frauen. Sie sind alle gleich vor Gott. Das hat Paulus gesagt im Galater 3. Und jetzt... Wollt ihr wissen, warum die Gemeinden, einer der Hauptgründe, warum die christlichen Gemeinden damals so explosiv gewachsen sind? Es waren nicht die Wunder. Die Wunder waren auch gut. Aber einer der Hauptgründe, jetzt hört es mal gut zu, warum die christlichen Gemeinden damals explodiert sind, weil dort Frauen eine Liebe bekamen, die sie in der Welt, in der griechisch-römischen Welt nicht erhalten haben. Weil ich weiß, Liebe spricht lauter wie eine Predigt. Liebe spricht sogar lauter wie jedes Wunder. Und jetzt kamen diese Frauen auf den Geschmack, hey, diese diese Glaubenden, diese Christen, diese Menschen lieben Frauen ganz genauso wie Männer. Und das hat die damalige Welt, die voller Sklaven war, wo jede zweite Person, die herumspaziert ist im römischen und griechischen Reich damals, wo Jesus gewesen ist, jede zweite Person war ein Sklave. Jede zweite Person. Kann man sich heute nicht vorstellen. Und in dieser Welt sagt Jesus, liebt einander. Auch die Frauen, alle Menschen gleich und so weiter. Paulus hat die gleiche Botschaft gesagt. Und Johannes hat jo Jesus hat im Johannes Kapitel 4 mit einer samaritischen Frau kommuniziert am Jakobsbrunnen. Und die Bibel sagt, dass die Jünger ihn dabei erwischt haben quasi und sie waren komplett aus dem Häuschen, weil sie nicht verstanden haben, dass er mit einer Frau redete und sich von der sogar noch Wasser geben ließ. Das war ein No-Go in dieser jüdischen, römischen, griechischen Kultur. Ist schockierend, oder? Aber da wurde die Bibel geschrieben. Das war das, wo, wo die Bibel geschrieben wurde, wo Jesus sagte, Frauen sind geliebt von Gott, Frauen lebt, Gott liebt Frauen genauso wie die Männer, wo Paulus gesagt hat und so weiter, wo, wo Petrus gesagt hat, wie wir Frauen behandeln sollten. Und für die Jünger war das unverständlich, aber sie haben es erkannt und die Gemeinden sind explodiert, weil die Frauen ihnen die Türen eingelaufen sind, weil sie dort eine Liebe hatten, die sie in der Welt wurden sie mit Füßen getreten, sie wurden als Ware betrachtet und jetzt kommen sie wohin, wo jemand predigt. Frauen, welcome. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, Frauen, welcome. Äh, nicht, nicht links, rechts, sondern alle zusammen. Frauen, welcome und so weiter. Kommt hier rein, wir lieben euch ganz genauso. Jesus sagt, wir lieben Frauen. Genauso wie alle Menschen. Und das ist der Hintergrund zum Verständnis. Für uns heute ja nicht so extrem äh, offensichtlich. Aber er gibt mir trotzdem recht. Frauen werden als Ware betrachtet. Es gibt genügend Männer, die Frauen als Ware betrachten. Und wenn es nicht mehr passt, dann lässt man sie halt links oder rechts äh, liegen. Und jetzt lesen wir eine Passage aus 1. Petrus 3, Vers 7. Es ist ja nur ein Vers eigentlich. Und da steht Folgendes. Entsprechend gilt für die Männer, entsprechend gilt für euch Männer, entsprechend gilt für euch Männer, zeigt euch im Zusammenleben mit euren Frauen verständnisvoll und nehmt auf ihre Natur aus schwächere Konstitution Rücksicht. Hast du schon mal gehört vom schwächeren Glied, von der, von der schwächeren Hälfte das, weißt du, was das bedeutet? Das heißt nur, Männer, hört es mir gut zu. Das heißt nur, dass du sie wahrscheinlich, denke ich einmal, beim Armdrucken schlagen wirst. Mehr heißt das nicht. Mehr heißt das nicht. Dass die Frau, das schwächere Glied oder das schwächere Teil, bedeutet nur. Sie, Petrus, spricht in eine Welt, wo ein Gesetz regierte. Nicht das Strohnachgesetz, wer das Gold hat, macht die Regeln, sondern ähnlich. Wer die Macht hat, hat Recht. Macht macht richtig. Wenn du der Stärkste warst, hast du Recht gehabt. Wenn du der Reichste warst, hast du Recht gehabt. Und in dieser Welt spricht hier Petrus und sagt, hey, ihr seid stärker. Ihr habt mehr Muckis. Nicht mehr, aber wahrscheinlich stärkere. Und die Aufforderung ist, dass Männer ihre Kraft verwenden sollen, Frauen zu schützen. Dass wir unseren Reichtum oder das, was wir haben, dass wir unsere... Unser, 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 das, was uns zur Verfügung gestellt wurde, Nutzen für unsere Familie, für unsere Frauen und nicht als Druckmittel oder sie irgendwie zu manipulieren. Sieh, der Mann ist stärker. Aber weißt du, ich kann jetzt ein paar andere Bibelverse vorlesen, wo hervorgeht, dass die Frau viel gescheiter ist. Aber das tun wir jetzt nicht, weil das möchte ich euch nicht antun. Aber es ist die Wahrheit. Und die Wahrheit ist, dass sie schwächer ist, vor allem körperlich schwächer. Sie sind ja durch Gottes Gnade Erben des ewigen Lebens genau wie ihr, wie ihr Männer. Respektiert und achtet sie also, damit der Erhörung eurer Gebete nichts im Weg steht. Manche Männer fragen sich, warum nichts weitergeht in ihrem Leben. Manche Männer fragen sich, warum beruflich nichts weitergeht oder, oder, oder finanziell. Es ist, weil du die Frau falsch behandelst. Hundertprozentig. Du kannst nicht glücklich sein, du kannst keine Freude haben. Männer wundern sich, warum sie eine Depression haben. Hallo, bist du noch da? Hey, die Frauen sollten jetzt gar nicht aufpassen. Die Frauen sollten sie die Ohrstöpsel reingeben eigentlich. Aber die Wahrheit ist, wenn du keine Liebe hast für deine eigene Frau, dann bist du Jemand, der sie nicht achtet, nicht respektiert und du wirst keine Gebete haben, die erhört werden. Du, das steht schwarz auf weiß hier. Jesus erwartet von dir und mir, dass wir uns um unsere eigene Frau kümmern. Nicht um alle anderen, um die eine. Jesus sagt nicht, seid gut zu allen, sondern er sagt, sei gut zu der einen vor allem, sei freundlich zu den anderen. Aber kümmere dich um sie. Sie ist deine Braut. Sie ist die die gott dir geschenkt hat und du bist ihr beschützer du bist ihr hero du bist ihr liebhaber gib ihr alles was du hast halleluja seid ihr noch da habe ich habe ich habe ich zerlegt Männer na oder nein wirklich nicht aber es ist zeit für eine neue neue Sicht der Dinge denke ich und sie hier ist die nackte wahrheit am arbeitsplatz wird dir dabei niemand helfen Deine Kollegen werden diese Denkweise wahrscheinlich nicht unterstützen. Habe ich recht? Und die Kultur, egal wo du hingehst, wird sagen, das ist aber altmodisch. Was hat der Pastor bei euch, der ist altmodisch. Und ich sage dann, ja, ein bisschen was ich sicher dann. es ist altmodisch, aber ich bin gerne altmodisch, weil ich darauf mein Leben baue. Es sind alte Fundamente, auf die wir unser Leben bauen, Wahrheit und Liebe und es funktioniert. Und weißt du, was eine andere Übersetzung sagt? Ehrt sie. Ehrt sie, ehrt eure Frauen. Und ich möchte ganz klar sagen, das ist komplett kontrakulturell und es wird wahrscheinlich äh, auf deinem Arbeitsplatz wenig geben, die sagen, oh, der ist klasse, der ist ja super. Instinktiv werden sie sagen, oh, der ist wirklich besonders. Und, aber die Wahrheit ist, du kriegst keine Hilfe. Im Kino kriegst sicher keine Hilfe. Im Kino kriegst du sehr okay, sie haben sich wieder verliebt, dann ging es eine Zeit gut, dann haben sie sich zerstritten und er hat es wieder ausgetauscht. Manchmal rennt sie davon. Aber die Wahrheit ist, du kriegst aus keinen Medien ein richtiges Bild einer funktionierenden Ehe. Wisst ihr warum? Weil es langweilig ist. Meine Ehe ist langweilig. Nicht wirklich. Für, für Außenstehende ist sie langweilig, weil es keine Skandale gibt. Keine Skandale und keine Sandale auf der Strada del Sole. Nix. gibt keine Skandale. Du wirst keinen Skandal finden im Haus Pilsel, den wirst du nicht finden. Und daher wird keiner eine Story machen drüber, oder? Aber wenn es drunter und drüber geht und. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist die Sache, warum du im Kino äh, oder im Fernsehen nie eine gesunde Familie von den Bildschirm kriegst. Da ist immer Patchwork, richtig? Patchwork, Scheidung, äh, Affären. Jeder Film, der irgendwas bringt, hat diese Elemente, oder? Was kriegen wir für Bild? Gibt eh nichts mehr nochmals. Und dann kriegen wir das vielleicht sogar zu Hause bei den Eltern noch bestätigt. Und dann denken wir, das ist ja das ist ein Pfeifentraum. Und ich sage dir, die Ehe ist das Schönste und Kostbarste, was es geben kann zwischen zwei Menschen auf der Erde, wenn man es richtig macht. Wenn man es gut macht. Aber kann man viel falsch machen? Oh mein Gott, mehr als man glaubt. Wenn man es nicht weiß, dann, wie kann man dann richtig machen? Ja? Wie mein guter Freund Andreas sagt, Wissen macht nicht mächtig, das richtige Wissen macht mächtig. Viele Menschen wissen alles Mögliche, aber das Falsche. Richtig? Ich sage, du brauchst nicht viel Wissen. In Wahrheit brauchst du nicht viel Wissen, so wie ich zum Beispiel. Aber du musst das Richtige wissen. Und das Richtige gewesen. Manche junge Menschen, manche ältere Menschen, die pumpen sich voll mit einem Motivationsbuch nach dem anderen und merken nicht, dass sie sich damit kaputt machen. Du hast richtig gehört. Hört auf zum Lesen. Sucht euch das Richtige außer, sucht ihr die Richtige, sucht ihr diese Seite außer 1. Korinther 13 und lest, bis du es auswendig kannst. Bringt da mehr wie zehn Motivationsbücher, die du diese Woche verschlingst. Wer ist meiner Meinung? Wissen, 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 Wissen. Oh, nächstes Seminar, nächstes Seminar. Quatsch. Käse. Du musst dich entschließen, dein Denken zu erneuern. Du musst dich entschließen, dich anders zu verhalten. Bitte einblenden. Du musst dich entschließen, dein Denken zu erneuern und du musst... Du musst dich entschließen, dich anders zu verhalten. Und darüber möchte ich kurz sprechen. Und liebe Männer, jetzt geht es ins Eingemachte. Ich sage euch, es gibt keine perfekten Männer, das wissen wir. Aber wir wollen das, was ich jetzt sage, bitte bitte anstreben. Okay? Wir wollen das anstreben. Das erste, über das ich mit euch reden möchte, ist junge Männer, ältere Männer, alle Männer. Wenn du da drin, da drin sitzt und du Du glaubst, du bist ein Mann, ja? du siehst dich als Mann oder als, 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 als junger Mann, hör mir jetzt ganz gut zu. Was ich dir jetzt gebe, wird, wenn du es beherzigst, von ganzem Herzen beherzigst, wird es Auswirkungen haben auf dein Leben, deine Ehe, deine Beziehung. Das kannst du dir noch gar nicht vorstellen. Bist du bereit? Die, zwei Fragen. Die erste Frage ist, was hörst du? Was hörst du? So, und jetzt wird es ganz ehrlich und jetzt wird es ganz tief. Männer, wenn du auf, Jungs, wenn du auf deiner Playliste, jetzt wird es richtig ernst, wenn du auf deiner Playliste, ich meine, ich spiele noch CDs und äh, höre manchmal auch dein Radio, aber es gibt, die Jungen haben eine Playlist, oder? Eugen, wie funktioniert das, Playlist? Auf dem iPhone oder auf dem auf dem äh, Telefon oder auf dem iPad oder auf dem Computer. Du hast eine Playlist. Weiß ich, was eine Playlist ist? Weißt du auch die Adele, was eine Playlist ist? Ich habe sie erst erfahren, vor kurzem. Ja? Also ich bin da noch ein bisschen weit hinten. Wenn du auf deiner Playlist, jetzt hör mir ganz gut zu, für dich und deine zukünftige, für dich und deine Frau, deine zukünftige Frau. Wenn du auf deiner Playlist Songs hast mit den Worten Hure, Schlampe, Bitch oder dergleichen, bevor es heute finster wird, lösche sie von deiner Playliste für immer. Ich denke, das hat seinen Applaus verdient. Diese Worte habe ich mir getraut zu sagen. Es gibt ein Wort, das traue ich mich nicht einmal hier zu sagen: das ist MF. Mother, ba, 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 ba. Wenn du solche Musik hörst, wo diese Worte vorkommen, Deutsch oder Englisch, dann lösche sie bitte heute noch. Was glaubst du das für dein Denken über Frauen? Deine Frau? Ich habe noch gar keine Frau. Aber wenn du eine hast, dann was denkst du? Es programmiert dein Denken. Diese Lieder haben auf deiner Playlist nichts verloren. Wenn du ein Jesus-Nachfolger bist, wenn du Christus folgen willst, wenn du eine gesunde, glückliche Ehe haben willst, dann haben solche Lieder mit solchen Worten nichts verloren. Halleluja. Das sollten wir nie tolerieren. Oh, Pastor, das ist oldschool. Ja, ich weiß schon. Ohne oldschool gab es eigentlich ein oldschool gar nicht, nur so nebenbei. Oh, das ist ja nur Stil. Jemand sagt, das ist nur Stil. Das mit diesen Worten. Das ist nur Stil. Das ist ja nur ein Musikstil. M, F und B und, und H und, und, und ich würde die Worte gar nicht mehr wiederholen. Aber das ist nur ein Musikstil. Das ist der Zeit, der Zeit, in der wir leben. Wer glaubt, stopp ist besser? Und wir als christliche Männer wollen das nicht tolerieren. Absolut. So, du sagst, ah, das ist ja überheilig. Nein, jetzt hör mir ganz gut zu. Wer weiß, dass Etiketten, ob es jetzt Frauen sind oder andere Menschen, für Völkermorde verantwortlich sind. Ich gebe euch ein Beispiel. Sechs Millionen Juden wurden getötet, richtig? Durch Nazi-Deutschland. 1936 waren die Olympischen Spiele in Berlin. Und dort hat man begonnen, auf den Straßen zu schreien, Juden sind Dreck. Juden sind Dreck, Juden sind Dreck. Und eine Dame namens Gretel Bergmann, die heute noch lebt, 97 ist sie. Sie wohnt, eine Jüdin, die wohnt in New York, 97. Wurde interviewt, sie war für die Goldmedaille so gut wie sicher. Also Sie war der absolute Favorit für die Goldmedaille. Und ihr wurde nahegelegt, nicht zu laufen. Weil sie gesagt hat, wenn ich gewinne, kann ich den Hitlergruß nicht machen. Und sie hat, gesagt, sie hat gesagt in dem Interview, auf der Straße, nicht einmal Freunde wollten sie mehr erkennen. Und Juden sind ein Dreck. Juden sind ein Dreck. Wer glaubt, das, hat sich festgenagelt oder festgefahren in den Gedanken der Menschen. Das gleiche in Ruanda mit den Tutsis, glaube ich, heißen sie. 800.000 Menschen wurden ausgerottet, nur weil eine Gruppe sagte, die sind Dreck. Und wenn wir das zulassen, dass wir über ein anderes Geschlecht solche Worte zulassen, dann brauchen wir uns nicht wundern. Das hat krasse Konsequenzen für die Frauenwelt, aber für junger Mann, junge, junger Mann auch für dich. Es wird, deine, es wird deine Beziehung zu deiner Frau beeinträchtigen. Es wird deine Beziehung zu Frauen im Allgemeinen beeinträchtigen. Du kannst den ganzen Tag nicht diese Sachen hören und dann glauben, eine gesunde Beziehung zu Frauen zu haben. Undenkbar. Also kein B-Wort, kein H-Wort, kein MF-Wort und kein Sch-Wort. Alles klar? Manche sagen, jetzt habe ich keine Musik mehr zum Hören. Wir zeigen der Neiche. Richtig. Aber Freunde, Männer, das ist ein No-Go. Für einen Ehrenmann, einen Mann nach dem Herzen Gottes, ist das ein absolutes No-Go. Bist du meiner Meinung? Die Frauen müssten mich viel mehr supporten heute. So das zweite und damit schließe ich ab. Einiges, einige riechen den Braten schon. Was hörst du und was siehst du? Ich rede von erotischen Bildern. Oder erotischen Videos, in Kurzform auch Porno genannt. Was, sind, was ist Porno? Erotische Videos, erotische Bilder, richtig? Oh, das ist ja nix, das ist ja nichts Schädliches. Ich bin ja Single. Danke. Ich sage euch, was passiert. Wollt ihr jetzt wissen, was passiert? Wenn du regelmäßig Poren schaust. Bilder oder Videos von nackten Frauen oder von sexuellen Akten. Du gehst zur Schule. Das ist eine Schule. Das ist eine Ausbildung. Keine Gute. Aber es ist eine Ausbildung. Willst du wissen, was du lernst auf dieser Schule? Ja, wir wissen. Einige interessiert es nicht. Ich sage dir, was du lernst. Das Erste, was du lernst, ist, ein echter Körper ist nicht gut genug ein echter Körper ist nicht gut genug. Das zweite, was du lernst, ist, ein Körper ist nicht gut genug. Na, ein Körper reicht nicht. Das, zweite, das dritte, was du lernst, ist, der Körper deiner eigenen Frau ist nicht gut genug. Ich wiederhole. Du gehst zur Schule und das lernst du. Wer glaubt, aus dieser Schule sollte man auschecken? Und diese Schule sollte man beginnen, morgen zu schwänzen. Und absolut absagen. Hallo, du gehst zur Schule, wenn du Porno schaust, gehst du zur Schule. Und das lernst du. Ein echter Körper ist nicht gut genug, ein Körper ist nicht gut genug. Und der Körper deiner Frau ist nicht gut genug. Und so langsam macht es bei einigen Frauen. Aha, ich verstehe. Jetzt wird einiges klar. Und hier ist die große Lüge. Wolltest du es wissen? Single Männer, bitte. Ich bin ja Single. Und solange ich Single bin, genieße ich. Und ich ziehe meine was mag weil ich bin ja Single. Und vor allem, der Körper deiner Frau ist nicht genug. Ich habe keine Frau. Hoffentlich noch nicht. Hoffentlich wirst du eine haben. Hm? Und dann wirst du Probleme haben mit deiner Frau. Hundertprozentig. So. Diese Schule wird dir viel Enttäuschungen bringen. Diese Schule wird dich zerstören. Diese Schule zerstört Ehen. Diese Schule zerstört dich. Jetzt sind einige da, ich bin ja gar kein Christ. Oder einige schauen zu, ich bin ja gar nicht Christ. Das ist ja, das ist ja gar nicht mein moralischer, Sch das ist ja gar nicht meine Moral. Jetzt hören wir ganz gut zu. Ja, vor 20, 30 Jahren haben die, haben die weltlichen Menschen nur gesagt, die Christen mit ihrer Moral. Heute weiß man, es gibt Studien von Menschen, die sich als Atheisten bezeichnen, die sagen, Porno ist eine Droge. Hat mit Glauben nichts zu tun nur um dich aufzuwecken ein bisschen. Eine Droge, die etwas in dir tötet. Das wissen Christen, das wissen Ungläubige, das wissen Andersgläubige. Da brauchst du kein gläubiger Mensch sein. Porno zerstört. Und die Frauen werden dargestellt wie Ware, wie ein Fleischmarkt. Habe ich recht oder nicht? Und sollten wir das tolerieren? Nein. Keinesfalls. Sie, die Single-Männer denken, jetzt ziehe ich mir alles ein. Und dann gebe ich das alles meiner Frau. Nein, es funktioniert nicht so. Der Körper deiner Frau, wenn du Single bist, existiert schon. Ich meine, Du wirst ja keine heiraten, die noch nicht geboren wurde. Denke ich einmal. Weil da müssen wir noch speziell reden. Unter vier Augen. Aber der Körper deiner Frau existiert schon. Und wenn du das jetzt tust, wenn du jetzt so lebst, mit dem falschen Gedanken, dann wirst du eines Tages nicht davon wegkommen. Sondern die Ehe, jetzt hör mir gut zu, wird auch das noch verstärken. Tausendprozentig. Tausendprozentig. Die Gewohnheiten, wer glaubt mir, die Gewohnheiten schleppst du mit. Und dann kommt eine Frau drauf und sie ist zerstört. Sie ist am Boden. Richtig? Das ist tragisch. Es wird ruhig im Hause Gottes heute. <lacht> ja. Na gut, wir gehen schon weiter. Hat irgendjemand Fragen dazu oder war ich unklar? War ich klar genug? Oder ist irgendwas offen geblieben? mir doch, hör mir gedacht. Mir gedacht. Ah, so. so, zwei Tipps: einen Tipp an die Männer. Ich habe ein bisschen überzogen, ist das okay? Dafür gibt es dann noch Zuckerwatte. und ihr habt ja nichts geplant, oder? Zuckerwatte. wie dann euch dann noch pempern, ja, Zuckerwarte, die Männer, die Männer gehen einen besonderen Hack von mir heute, ja. Wenn du Busse wirst willst von mir, ja, links, rechts, Mama, heute, heute bin ich für alles zu haben, ich habe euch lieb und ich will euch ja nur ermutigen, wirklich. Und, und ich will mich selbst auch zu einem Standard halten, versteht ihr? Ja? Ich will mich selbst zu einem Standard halten, der mein Standard ist. Und wir wollen uns gegenseitig dabei ermutigen, bist du mit mir? Wer weiß, es ist schwer genug. Pah, es ist nicht leicht. Und eine gefährliche Droge lauert. Eine gefährliche Droge lauert. So, Tipp an die Männer, den habe ich letzte Woche schon gegeben. Tipp an die Männer, habe ich letzte Woche schon gegeben. Wenn du gerade aus einer alten Beziehung raus bist, ein Jahr keine Beziehung. ist nur ein Tipp. Ein Jahr keine Beziehung. Ich weiß, die Versuchung ist groß, weil wenn du jetzt sagst, okay, ein Jahr, nach drei, vier Monaten rennt da eine Traumfrau über'm Weg. Ich weiß es. Man, man, ich glaube, wir können jetzt abkürzen auf drei Monate. Der Pastor hat sicher nichts dagegen, wenn ich das Jahr jetzt abkürze auf drei bis vier Monate, macht ja nichts. Ein Jahr. Wenn du weißt, ich bin nicht ready, wenn du weißt, ich bin noch ein Junge und du bist Single, dann gebe ich dir einen Rat, Nimm ein Jahr und arbeite an dir. Und das werden die 50, 60 Jahre Eheleben, die wir für dich hoffen, anders machen lassen als sonst. Glaub es mir. Ein Jahr. Kannst du es aushalten? Ein Jahr. Das ist hart, aber glaube es mir. Es wird gewaltiges. Ein Jahr Pause. Und ehrlich, Frauen, einige von euch brauchen das auch. Habe ich recht? Einige freuen schon wieder auf den Nächsten rein, der ein bisschen lächeln kann und mit dem Auto protzen kann oder sonst irgendetwas. Ehrlich? Einige Frauen müssen sagen, na, jetzt mache ich ein Jahr Pause und ich investiere in mich. Ich lerne Gott kennen, ich lerne mich kennen, ich lese das Wort und ich äh, bringe mich ein, ich tue, ich mache, ich äh, halte mich separat. Ein Jahr. Wer findet dieser gute Tipp? Glaub es mir, glaub es mir. Verstehen viele nicht, aber es ist eines, das ist vielleicht der wichtigste Tipp heute. So, die Männer auf jeden Fall, die Frauen bitte wahrscheinlich auch. Und ein Tipp an die Frauen. Darf ich ganz ehrlich sein mit euch Frauen? Darf ich? sind so wunderbare Frauen hier und so wirklich auch, auch schöne Frauen und, und, und liebenswerte Frauen. Du bist keine Ware. Bist du meiner Meinung? Dann bitte präsentiere dich nicht so. Ich sehe jetzt keine, ehrlich, ich sehe jetzt gerade wirklich keine, keine, wo ich sagen darf, die präsentiert sich. Aber weißt du, ich, ich bin kein Fischer, aber ich weiß, dass ein Fischer den Köder auf die Angel gibt, nach dem, was er fischt. Wenn du dich als Ware präsentierst, in aufgestöckelten Stockelschönen, Nichts gegen Stochschiff, bitte, nicht falsch verstehen. Aber wenn du dich als Ware präsentierst, weiß jeder, was ich meine. Welche Typen ziehst du an? Du ziehst die an, die danach fischen. Hallo! Seid ihr wach? Wenn du also keine Ware sein willst, dann präsentiert dich nicht so. Es rennt da nichts davon, Mann. So, zurück zu den Männern. Weißt du, was passieren wird? Es, willst du die Wahrheit wissen? Es gibt viele Frauen. Die Bernadette ist so eine. Die glaubt gar nicht mehr, dass es Männer gibt, die so sind. Außer die Männer in der Oase hier natürlich. <lacht> Vor allem ich. Aber es gibt un Zählige Frauen, die gar nicht mehr glauben, dass so ein Mann existiert. Richtig? Das heißt, und das war jetzt erst am Anfang das Lustige, aber ich sage, egal wie schier das bist, wenn du so ein Mann bist, wenn du ein Mann bist, der so für Gott und seinen Plan lebt, dann bist du wahrscheinlich der gefragteste Mann, den es überhaupt gibt, oder? Weil, wirklich, ja. Dein Sixpack mag interessant sein für ein paar Wochen. Aber unterm Strich zählen andere Dinge, richtig? Und darauf wollen wir uns vorbereiten, liebe Freunde. Lasst uns das Kindliche ablegen. Ja, brutal überzogen. es tut mir leid. Gott liebt euch, Gott liebt uns, Gott liebt alle Frauen. Und Gott will, dass wir Männer eine biblische Beziehung haben zu Frauen. Petrus hat gesagt, Uh, junge Frauen sollten wir wie Schwestern betrachten. Ja, Hupfst mit der Schwester ins Bett? Eben. Ja? Die, die Gleichaltrigen sollten wir auch wie Schwestern betrachten. Die Älteren wie, wie Mütter und Omas. Das heißt, der Umgang mit Frauen allgemein ist wichtig, aber vor allem der, der, der Umgang mit der eigenen. Das zeigt, welcher Mann du bist. Ich schaue mir immer die Frauen an, dann weiß ich schon, was geschlagen hat. Es ist so. Okay. Stehen wir auf. Ich hoffe, ich hoffe, ihr kommt wieder. Ganz kurz. So, wir werden es noch. Wir werden auch das Abendmahl feiern und wir werden dann noch äh, Gemeinschaft haben. Jede Frau kriegt eine Rose heute. Nicht gehen, bevor du die Rose bekommst. Wir werden dann äh, keine Musik mehr machen heute und auch keine Ankündigungen mehr. Wir werden jetzt ganz einfach noch beten, das Abendmahl machen und dann sind wir fertig, okay? Gott ist ein guter Gott. Er liebt dich. Er ist real. Egal was du bis jetzt gehört hast. Wenn, das, wenn du noch nie gehört hast, dass Gott ein, ein, ein echter, lebender Vater ist, dann möchte ich es dir heute sagen. Es ist die Wahrheit. Und vor 2000 Jahren hat er Jesus gesandt, unseren Erlöser, unseren Herrn. Die Bibel sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder Mann oder Frau, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Jesus ist für dich am Kreuz gestorben, aus purer Liebe. Er hat deine Sünden getragen, er ist für deine Schuld gestorben. Er ist der Löser der ganzen Welt und das müssen wir den Menschen sagen. Und es geht ja nicht um Religion, es geht hier um eine Beziehung zu dem Allmächtigen. Zu dieser Beziehung zu Gott, zum Vater. Vielleicht hast du nie einen Vater gehabt oder einen abwesenden Vater gehabt. Vielleicht hast du viel Enttäuschung in der Familie erlebt. Du hast den Glauben verloren an die Ehe, an die Beziehung, an Kinder, an, an, an Gott. Aber ich möchte dir sagen, Gott liebt dich. So wie du bist. Komplett unabhängig von dem, was du getan hast oder was du, was du gelebt hast bis jetzt. Du kannst von vorne beginnen. Und wenn du das glaubst, oder glauben möchtest dann lade ich dich ein mit uns jetzt dieses gebet zu sprechen dass ich beten werde und alle zusammen werden wir euch helfen das zum ausdruck zu bringen die bibel sagt im römer 10 vers 9 wenn du mit dem mund bekennst jesus ist herr und mit dem herzen an seine auferstehung glaubst dann bist du gerettet mit dem munde bekennen jesus mein herr mit dem herzen vertrauen Du bist auferstanden von den Toten. Ich bete, bete mir nach, wenn du möchtest. Guter Gott, danke für deine grenzenlose Liebe. Ich möchte mein Leben in deine Hand legen. Ich vertraue dir. Jesus, du bist der Sohn Gottes. Für mich gestorben. Ich vertraue dir mein Leben an. Ich glaube, du bist am dritten tage auferstanden. Du lebst. Lebe in mir. Mach mich neu. Verändere mich. Hilf mir, mich weiter zu verändern. Ich will dir folgen. Ich gehöre dir. Ich will aufpassen, was ich höre. Ich will aufpassen, was ich sehe. Ich möchte alle Menschen mit Respekt und Ehre behandeln.